0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: Recomeçando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo, eu sou Isaac Rezende. Estamos começando mais um episódio, segundo episódio de uma série que está começando, que se chama Campanha de Sabotagem, falando aí sobre testemunho reino de amigos falando a respeito de Jesus do evangelho o que é testemunhar o que é ser uma testemunha a gente já falou no episódio anterior e a gente ficou de retomar esse episódio aqui hoje né mas a gente estava falando aí sobre a questão do grande conflito como existe duas ideias sendo é, expostas ao universo a toda a criação e essas duas ideias elas estão em conflito uma ideia a respeito de quem Deus é né sobre seu amor a liberdade o que significa o seu caráter e uma ideia que confronta essa ideia que é a ideia de satanás dizendo que não Deus é total totalitário, Deus faz as coisas do jeito que quer, é, e já que é assim a gente vive de qualquer jeito, né? e cada um é Deus de si mesmo e tudo mais, é, e quando isso acontece, a gente vê um estudo de caso, que é o estudo de Adão e Eva, e como o mundo se desenvolve depois disso, para a gente entender o quê? O que que acontece quando essas duas ideias são implementadas? Né? Adão e Eva começam com a primeira ideia, mas aí eles passam para a segunda ideia, e aí entra o pecado no mundo e a gente vai vendo os efeitos dessa ideia acontecendo. E isso traz o quê? Traz guerra, traz conflito, traz morte, traz doença. Enfim, e a gente continua vendo tudo isso que está acontecendo. Mas dentro do panorama do grande conflito, a ideia de testemunha é justamente restaurar a verdade que foi desafiada, que é a verdade a respeito de quem Deus é. A gente lê um texto bíblico lá de João, onde Jesus fala para Pilatos, olha, eu vim ao mundo justamente para dar testemunho da verdade. Qual verdade? A respeito de quem Deus é. Eu vim revelar o caráter do Pai. Né? Aquilo que eu vi, eu vi, o, o que eu conheço desse relacionamento que eu tenho com Ele, desde o princípio. Né? Então, a gente parou ali quando a nação de Israel, lá em Êxodo, é resgatada lá do Egito, da escravidão. E agora eles vão ser uma nação de sacerdotes. Ou seja, eles vão dar testemunho para as outras nações das obras maravilhosas e do Deus que os resgatou. Do Egito, tá bom? Então hoje a gente vai retomar daí e trabalhar um pouco mais do, do conceito do que é ser uma testemunha, de onde vem aí a palavra testemunhar e quais são as implicações disso para a nossa vida. E para continuar essa conversa conosco de novo, mais uma vez o pastor Jada Silveira. Pastor Jada, mais uma vez, muito bem-vindo.
0: Mais uma vez, Isaac, muito obrigado. É um assunto muito legal, está fluindo. Espero que pessoal aí que vai ouvir a gente possa aproveitar. E se você
1: tá gostando, vai lá no YouTube, já deixa o seu joinha, deixa o seu like lá, porque isso vai criando relevância no vídeo, isso vai aparecendo ali no feed de outras pessoas que às vezes a pessoa tá lá no YouTube procurando alguma coisa pra ver, aí por causa que você deu um joinha, você vai testemunhar do nosso vídeo pra que outras pessoas fiquem sabendo dele, né? Então o vídeo ganha relevância e outras pessoas vão descobrir e vão assistir também. Então também faça compartilhamento direto, envia lá no WhatsApp, compartilha pros com seus amigos para que elas possam também conhecer essa ideia de testemunhar e de compartilhar do amor de Jesus para as outras pessoas, vai ser muito bom, então acesse lá youtube.com/barra cristãos cristãoscansados e ajuda a gente aí, vai ser muito legal, tá bom? Então, pastor Jardim, a gente estava falando de toda essa ideia de que um reino vigente, um reino que sabota o reino de Deus, né? e se estabelece como reino vigente, aquilo que Paulo vai falar lá em Efésios sobre o príncipe deste mundo, o espírito que opera naqueles que estão em desobediência. Né? Então a, a ideia agora, a gente já falou do C.S. vai falar que esse rei que foi destronado, digamos assim, né dessa, dessa ilustração, ele vai se infiltrar novamente no reino que ele foi tomado para iniciar uma campanha de sabotagem. É por isso que a gente está chamando essa temporada de campanha de sabotagem. E ele vai chamando os seus súbditos. A gente viu lá quando Jesus fala que aqueles que conhecem a verdade ouvem a minha voz né, e se atentam para ela. Ou seja, essas pessoas que ouvem a verdade, Jesus chama para fazer parte dessa campanha de sabotagem. Ou seja, para continuar contando para o reino atual dando testemunho de que existe uma outra verdade que é conflituosa com o reino deste mundo, mas que é uma verdade realmente verdadeira, digamos assim. Né?
0: E a gente chegou naquela parte que, que o povo de Israel ele falha como testemunha, né? Uhum. e como consequência eles são levados para o exílio babilônico. E é interessante, né, Isaac, que quando a gente lê o livro de Daniel, junto com Jeremias, por exemplo... A gente vê que Deus envia Jerusalém, e do ponto de vista de Jerusalém, é um castigo. Uhum. Mas do ponto de vista do povo de Babilônia, é uma bênção. Uhum. Porque eles vão se tornar testemunhas do que eles conheceram sobre Deus. E, e um, uma prova disso é que Nabucodonosor ele acaba se convertendo ao Deus de Daniel, não é verdade?
1: Uhum. Eu posso dizer que a vida de Daniel e seus amigos é uma micro campanha de sabotagem no reino vigente?
0: E dentro do coração do reino, né? dentro do de Babilônia ainda.
1: Coração de Babilônia, que incrível isso, né, cara?
0: Sim, cara, eu acho isso fantástico. E o curioso é que no, logo no começo, Daniel ele dá um exemplo claro do testemunho dele. Porque quando o reino ele tem o sonho da estátua e Daniel revela o sonho, Daniel não está revelando algo dele. Ele só está transmitindo aquilo que Deus revelou para ele sobre o sonho. Mas quando Daniel ele abre a boca para, digamos assim, dar a opinião dele sobre o sonho, Daniel ele, ele não fala dos reinos, ele não fala de nova ordem mundial, ele não fala das da sociedades secretas. cara Ele abre a boca e ele fala assim, é, louvado seja o nome de Deus, uhum. a ele pertencem os reinos, a glória, a majestade, é ele quem muda a lei. Ele concentra todo o testemunho dele em Deus.
1: A oração do e... capítulo 2, ali depois da revelação do sonho, é um negócio espetacular. né? Deus deu, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo, Deus atuou, Deus não sei o que lá, Deus criou e tal. A única vez que ele abre a boca para falar eu ou nós, ele fala assim, nós te agradecemos, eu sou muito grato, eu só tenho a dizer. Tipo assim, eu não tenho o que fazer a não ser ficar grato por tudo que o Senhor é e faz e tá fazendo, né?
0: Sim, e, e, e quando a gente soma essa oração com a oração do capítulo 9, cara, o contraste é maior ainda, porque uhum. ele fala assim, ao Senhor pertence a misericórdia, e a nós, o que que pertence? O corar de vergonha. Daniel, ele Exato. se inclui numa testemunha, né, que é aquela ideia de João, né, o que interessa é que eu diminua e que ele cresça. Uhum. Isso é uma característica fundamental de uma, de uma boa testemunha de Cristo.
1: E, e sabe, pensando no, no nosso conceito de testemunho hoje, muitas vezes a gente quer ofuscar a, a verdade. né? A, a gente quer ser maior do que a mensagem que a gente carrega. A gente coloca o eu à frente de tudo. Olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha como é que eu sou bom. Uh, e a pessoa olha para você e fala assim, tá, mas você não ia falar de Deus? Tá falando só de você?
0: Aproveita uma oportunidade para usar o sistema lá da Torre de Babel, né? Uhum. Tornar grande o nome. Exato. Né?
1: É. É, é o mesmo conceito de sempre.
0: É o mesmo conceito bem antigo, né? Eu fiz esse projeto, esse projeto tem a minha assinatura, né? Olha a Babilônia que
1: eu construí a glória do meu nome.
0: <risos> a glória do meu nome, né? A gente, quando a gente olha com essa perspectiva para Daniel, a gente fala, cara, eu sou muito mais parecido com Nabucodonosor <risos> do que com Daniel, né? Fui uhum. tapiado
1: Fui tapeado. Fui tapiado né? Agora, retrocedendo aí alguns passos, né? Quando Deus estabelece Israel como nação e dá várias leis, dentro dessa ideia de lei, já, isso já vinha de costume também de várias outras nações antigas, mas estabelece-se dentro de um processo jurídico ali em Israel uma espécie de cartório. Como é que esse cartório funciona? Para você validar uma transação, alguma coisa, você precisa chamar duas testemunhas. Duas no pessoas, mínimo duas. É, no mínimo duas. Pessoas que vão dar testemunho de algo que aconteceu. Ou seja, olha, o João está vendendo uma terra para Pedro. João deu a posse da terra, Pedro deu o dinheiro, ou deu as cabras, ou deu o que foi que ele deu lá. Duas pessoas, pelo menos, viram e elas dão testemunho, elas carregam o testemunho dessa transação. Então, ele é verdadeiro. O que elas viram. Então, o que é ser uma testemunha? É falar a respeito do que a gente viu, né? do que a gente Isso. contemplou, do que a gente experimentou.
0: Esse é o, bom testemunho. Esse é o testemunho raiz, uhum. é falar o que você viu.
1: Só que, aí igual você falou, né Israel deveria espelhar a ideia da criação de ser testemunho, ou seja, de carregar testemunho e dar testemunho Desse Deus que Moisés viu pessoalmente lá no Sinai, né? Só que Sim. é engraçado que lá no Sinai, eles falam assim, ó, oh, Moisés, vai lá falar com Deus porque a gente tá com medo. A gente não quer um relacionamento com Deus. Vai lá, pega as ordens lá e volta e fala pra gente. Tá, Nossa, aí Deus vai, é... se revela a Moisés e aí Moisés vai dar testemunho de Deus pra nação, né?
0: E Sim, cara, e tem, tem uma coisa linda nessa, nessa parte que Deus, ele se, ele se mostra pra Moisés. Porque Moisés, ah. ele fala, eu quero ver o Senhor. E Deus fala, cara você não tá entendendo o que você tá pedindo, né? E aí Deus, ele coloca Moisés dentro da rocha, tampa ele com a mão, passa de costas, aí ele fala, você vai ver um pedaço das minhas costas, né? Uhum. Mas quando Moisés fala assim, eu quero ver o Senhor, o texto fala que Deus mostrou a bondade dele. Uhum. Eu acho isso fantástico, cara.
1: Só para você conferir aí em casa, êxodo 33, 19, né? Deus fala, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Mas toda a é, é... minha bondade. É fantástico cara, eu isso, acho né?
0: isso fantástico isso. Né? Deus não mostrou fogo, é, né? como outra. Falei, tá bom, você quer me ver, eu vou te mostrar toda a bondade.
1: Ah, e o ser humano está tão embrenhado no sistema reverso que se Deus revelar bondade demais e tudo que ele é, o ser humano cai pra trás fulminado, porque ele não tá acostumado com tamanha bondade de caráter, né? Fa faz faz mal bonito, pro nosso sistema, tem que ser devagar, faz né? Faz mal. <risos> tem que ser é, uma revelação progressiva.
0: É, é muito oxigênio numa atmosfera poluída, né? É, exato. Isso. Aí Deus, ele fala, tá bom, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade, né? É uhum. como se pudesse desenhar a bondade mas aí quando a gente vai para Romanos no capítulo 2 e o verso 4 fala assim ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento então cara, olha que fantástico uhum. a metodologia que Deus usa com os infiltrados, né, para poder subverter um reino, é através da bondade Sim. do serviço Daniel e, e... Eles tinham uma ordem explícita na carta de Jeremias. Procurem a paz em Babilônia. Essa paz é que vai trazer paz à Babilônia. E, e foi através desse método que o coração de Nabucodonosor foi transformado. Uhum. Então, olha a diferença como, como, como o reino de Deus trabalha, como as testemunhas de Deus trabalham e como as testemunhas de, de Satanás trabalham.
1: Você pode ler pra gente aí 1 Timóteo 2,6?
0: deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha só, cara, então quer dizer que se necessário a gente vai ter que fazer o que Jesus fez também, a máxima demonstração de bondade dele?
1: Qual foi o testemunho que Jesus deu no fim das contas? Qual que é a grande verdade a respeito de quem Deus é? Deus preza tanto a liberdade e o amor como regra fundamental do seu reino. que eu o...
0: Vou morrer por ela.
1: A prova que ele vai dar é dar a própria vida em resgate daqueles que foram cooptados por uma ideia diferente, que é a ideia da opressão, do orgulho, do egoísmo. Então, qual foi o testemunho que Jesus deu ao seu tempo? Entregar a própria vida.
0: Cara, isso é um absurdo. É, é muito louco isso. Você para para repousar nisso, né? Por exemplo, eu tinha uma amiga minha na, numa igreja que eu pertencia antes de vir aqui para Goiás. E ela chegou num sábado de manhã. Cara, ela tava toda roxa. Toda roxa. E eu perguntei quem que tinha feito aquilo. E ela falou, foi o meu pai. Meu pai, ele bebe, fica violento e bate em mim e no meu irmão. Deus é fantástico, né? Olha o que eu falei pra ela, Isaac. Primeiro, né, eu pensei, o, o... <risos> eu pensei em visitá-lo junto com outros amigos. Aquela visita amorosa, né? Mas eu falei assim pra ela, olha, provavelmente seu pai vai beber essa semana, vocês vão brigar. Ela falou, é. Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte. Quando seu pai começar a brigar com você, você vai pular nele o pai dela é bem alto e ela é bem bem baixinha eu falei você vai pular nele vai agarrar ele vai falar assim pai eu amo você ela falou você é louco Jader eu vou apanhar mais ainda eu falei o seu jeito tá funcionando até agora ela falou não tá eu falei então você não tem nada a perder e quando eu fui encontrar que ela falou eu preciso ver você eu falei nossa gente ela tá toda quebrada eu fiquei eu fiquei muito falei gente por que que eu falei uma coisa dessa né que absurdo mas quando eu encontrei, ela explicou, cara, porque quando o pai dela começou a gritar com ela, ela falou assim, meio que o tempo parou, e veio a sua voz, né, vai lá, fala que ama ele, né, e ela falou que ficou lutando com isso, mas quando ela se rendeu à ideia e abraçou, ela falou que o, o velho desmontou, os braços sabe quando os braços caem, começou a chorar, e ela venceu. Mas essa história me mostra que é possível, né? Porque às vezes a gente acha assim, é não, só Jesus é capaz de fazer isso, né? A gente quer vencer pela justiça. A gente não quer vencer pelo amor. E a Bíblia mostra que não é pela justiça que a gente vai vencer. É vai ser pelo amor. E naquele momento, o amor venceu. E eu carrego isso como um testemunho para mim, para sempre. Que a maneira da gente vencer é a gente se entregando. Que é exatamente isso aqui que diz o verso que você pediu para a gente ler agora de uhum. Timóteo.
1: É, Jesus entregou-se por nós, para o nosso resgate, e ele diz, na, na sua versão está um pouco diferente da minha, a minha diz, esse foi o testemunho que ele deu a seu próprio tempo Mas a ideia é que Israel falha em servir as outras nações. E por isso eles vão para o cativeiro e tal, e tudo isso acontece, por quê? Porque eles ainda insistem em viver aquela própria vida autocentrada, de autopreservação, nós, o que nós temos, o que nós somos, a gente é povo abençoado, então tudo é nosso e tal. E aí Jesus vem, para poder mostrar que existe uma filosofia diferente. Dá finalmente um testemunho que é para ser dado. E aí o que acontece lá em João? A luz brilha nas trevas, né? só que os seres humanos amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles rejeitam a luz. Por quê? Porque a luz, a luz revela aquilo que está escuro, né? aquilo que está oculto, que é o quê? A maldade do ser humano. Revela de fato o que, que essa filosofia traz para gente. Essa filosofia traz destruição, traz opróbrio, traz opressão, traz maldade, né?
0: Um grande exemplo que a gente utiliza ali em Israel falhando como nação é Salomão, porque a sabedoria de Nossa, Salomão é atraía todos os povos. Aí os povos chegavam e falavam, cara, mas como que é isso aí? Como é que funciona? Como que você sabe tudo isso? Aí Salomão falava assim, olha, foi Deus. Foi uhum. Deus que me deu sabedoria, foi Deus que me, que me deu esse conhecimento, foi Deus que me deu essa resposta. E enquanto Salomão estava nesse caminho, o cara tava fluindo muito até que chegou um momento que ele não começou mais a falar que foi Deus né? ele começou a tomar essa, esse testemunho para ele e olha só que terrível, porque a gente carrega essa marca até hoje, Isaac porque como o templo é chamado na época dele, é templo de quem? de Salomão templo de Salomão mas em crônicas, Deus deu até um nome já pro templo era para chamar a casa do Senhor mas Salomão roubou o nome da casa de Deus e até hoje a gente chama isso de templo de Salomão. Uhum. E esse nome carrega uma mancha porque Salomão roubou a glória de Deus quando ele começou a falar que a sabedoria e o conhecimento tomando tudo para ele.
1: Ah, o Evangelho de Marcos começa dizendo, é, Voz do que clama no deserto, preparar um caminho e para ele. Caminho. É, e, e é interessante que ele, ele não fala assim, a voz que clama no deserto, ele fala a voz do que clama no deserto. É, João Batista, como profeta, como testemunha, ele não é a sua própria voz, ele é a voz daquele que clama no deserto. Quem é que está clamando no deserto? Não é João Batista. João Batista é a voz de quem verdadeiramente está gritando no deserto, que é Deus. Deus está falando lá no deserto. Por quê? Por que Deus está no deserto? Porque, impressionantemente, esse Deus não está lá no templo. O templo está vazio da presença dele. do Senhor. Esse templo de Salomão, que claro, aqui já é outro templo, né? é o terceiro templo. E Deus não está nesse templo, porque esse templo nunca serviu para glorificá-lo. Sempre serviu para glorificar Israel como status quo. Justamente esse rei que deveria estar sendo sabotado, virou status quo. E o
0: curioso é que no comecinho, agora no começo de João, né os discípulos chegam para ele e falam assim, escuta, o, o Jesus está fazendo mais discípulos que você. Aí ele uhum. falou, mas é, é isso que eu quero que aconteça. Eu, eu não quero ter discípulo Quem tem que ter é ele. Uhum. E aí ele fala aquela, aquela frase famosa, né? Importa que eu diminua e que ele cresça. Exato. Né? Uhum. É, por mais que eu tenha começado uma, uma empreitada que eu, especial aqui, importante, gente... Mas o objetivo então, dessa
1: empreitada era ele, né?
0: É ele! Uhum. Eu tô cumprindo aquilo que eu vim fazer e vocês estão querendo roubar isso de mim
1: Sim. ainda, né? É, é totalmente diferente. João Batista está preparando um outro caminho, ele tá mostrando, né? E justamente ele se torna um, um mártire dessa ideia. É impressionante que a palavra no Antigo Testamento para testemunho é martós, né? Martiriós. É, é justamente ser mártir, ou seja, é falar de algo mesmo que se incorra em sacrifício próprio. Juntando aí com essa ideia que a gente leu de Timóteo, né, Jesus ele era um mártir. Por quê? Porque a sua verdade, o testemunho que ele deu, causou a sua morte. E aí o que, que vai acontecer? Ele vive essa filosofia, ele vive essa verdade testemunha a respeito de quem Deus é, qual é o seu caráter, revelar a vontade do pai, revelar quem Deus é para as outras pessoas né é, Vimos a sua glória, glória como um ingênito do pai certo E ele se torna então a testemunha viva de quem Deus é e todos os discípulos eles vão observar isso E aí eu queria que você lesse para gente Atos Capítulo 1 verso 8. Atos
0: Capítulo 1 verso 8 diz assim "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois é, que por que, que ele está explicando aqui que tem que ser nesse lugar aqui, depois nesse lugar e para outro lugar? Ele já não podia falar serei minhas testemunhas no mundo todo?
1: A gente fez uma série toda especial sobre o livro de Atos, chama Atos do Espírito, tá lá no YouTube, confere lá em youtube.com.br que estão cansados. Tem até um episódio que fala missão centrífuga, ou seja, fuga de dentro para fora. E aqui ele traça um mapeamento, né? porque o que, que acontece? O evento ele é nuclear, ele acontece no núcleo, e esse núcleo é Jesus. Então, a ideia é que os discípulos vão começar a dar testemunho disso de dentro para fora. Eles vão se mover para longe do evento que aconteceu e vão cada vez mais longe. O livro de Atos começa em Jerusalém e termina nos confins do mundo. Essa ideia é justamente do que está acontecendo aqui no verso 8. Ela vai se expandindo. Né? Então, a ideia é que agora os discípulos vão ser testemunhos de algo que eles viram. Ou seja, eles viram o testemunho de Jesus, que viu o Pai e estabeleceu essa verdade. Então, eles vão ser testemunhos dessa verdade. Agora, pastor Jada, lê para a gente aí o verso 6. Então... Os
0: que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel?
1: Qual é o testemunho que os discípulos. Qual que é o testemunho, cara, que, anos? Qual que, é o testemunho anos, que eles pegaram cara. da ideia, né?
0: Três anos? Nossa, eles queriam que Israel. Eles queriam a supremacia de Israel, né? Eles estão interessados em Israel. É interessante, por exemplo, quando Jesus ele conhece a, a mulher samaritana, né? Aí ela fala, não, esse poço aqui é de Jacó, se achando superior. Aí Jesus fala assim, olha, eu sou a água da vida. Ela, nossa, eu vou contar para todo mundo. Aí ela conta para a cidade, a cidade pede para Jesus ficar lá e Jesus fica. E todo mundo recebe o testemunho dele. Aí a história é a seguinte, os, os fariseus falam assim, não, o nosso povo comeu o um maná que Moisés deu. Aí Jesus fala assim, cara, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou superior ao Maná. Uhum. Aí os fariseus falam assim, não. Você não é o Jesus que a gente quer. Você não vai destruir Roma? Você está com esse negócio aí de, de servir, de se entregar, de dar a vida? Cadê o, o Messias que a gente está esperando que vai destruir Roma? Né? Aí, aí você vê esse processo de, de, de violência redentiva. A gente vê isso muito hoje. Né? Por exemplo, é, filme de super-herói. Não é porque é o bonzinho que ele vence, é porque ele tem a capacidade de causar maior estrago que o outro uhum. e é por isso que ele vence. Nas guerras, né? Quem causa maior violência obtém a redenção. A Jesus fala assim, gente: a redenção de Israel não está em destruir Roma. Uhum. A redenção de Israel está em eu entregar minha vida por Israel, por Roma, por Judeia, por Samaria, por todo mundo. Uhum. Eu não estou aqui só por vocês, eu estou aqui por todos. Vocês têm que entender isso. Não adianta. Eu não, eu não quero que vocês sejam testemunhas entre vocês, uhum. né? Que eu acho que esse é o grande perigo que a gente corre na, na lição dessa, desse trimestre, na é verdade. É. é a gente falar de testemunho, mas não testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria.
1: Ou ir para Jerusalém, Samaréia e Judia, né, <risos> para dar testemunho, na verdade, do nosso reino, do reino vigente. Ou talvez para dar testemunho da nossa própria igreja. Não, gente, eu conheço uma igreja maravilhosa, você tem que frequentar essa igreja. Embora seja importante, né, mas o testemunho, na verdade, é outro. Já, a gente está com o tempo já quase se esgotando. Eu acho que em outros episódios a gente vai trabalhar o contexto de Apocalipse. Eu queria encerrar com você lendo para a gente 1 João, capítulo 1. 1 João. Os três primeiros versos, isso. O
0: verso 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida... Nossa, cara, que fantástico isso. E a vida se manifestou e a nós a temos visto... E dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Cara, que fantástico nisso, né? Muito bonito. E eu lembro de Moisés, né? Uhum. Jesus, olha... Fica dentro da rocha, eu vou tampar com a mão, você vai ver as minhas coisas. Aqui a gente viu, ouviu, apalcou, eles tocaram, uhum. tocaram em Deus. Que, por, pra que que eu vou gastar tempo no meu testemunho uhum. falando de outra coisa que não foi isso?
1: É, e, e essa é a grande questão, eles estão falando aqui, gente, o que a gente tá falando é a respeito do que a gente viu ouviu, Ou seja, Jesus vem como testemunha. E ele testemunha a respeito do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a manifestação de Deus. E agora João está falando, nós os discípulos, vimos, ouvimos, apalpamos, tocamos, acampamos com ele, passamos medo, vergonha, fomos para o meio do mar, vimos várias coisas a respeito dele. E o que a gente tem para falar de vocês, para falar para vocês, é a respeito desse Deus. Que Deus! Ele fala aqui, olha, esse Deus que tem comunhão do pai e do filho, e que nós temos comunhão com ele, ou seja, a gente está dando testemunho desse relacionamento, que é um relacionamento que criou a imagem e semelhança de Deus lá em Adão e Eva. É No final das contas, é tudo sobre isso, é tudo sobre essa comunhão que precisa ser restaurada com o Pai através do Filho. Isso é o Evangelho e é disso que nós deveríamos estar dando testemunho. E não para falar do que eu fiz, do que eu realizei, né? mesmo que isso seja por uma boa intenção. Não que não tenha problema você usar sua vida como ilustração para aquilo que Deus tem feito. Eu acho que é um bom jeito de você engajar uma conversa, começar um relacionamento. É bacana, mas não ache que isso é o testemunho. Ah, eu tenho um testemunho para dar, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Peraí, mas o testemunho é a respeito daquele que nós vimos, ouvimos, tocamos. O próprio Cristo que dá testemunho de quem é o Pai. Essa é a grande verdade que precisa ser revelada. E essa é a importância do testemunho. E esse é o testemunho que a gente deveria estar dando. Pastor Jada, nosso tempo acabou. Por favor, suas Sim. considerações finais.
0: Eu estava trabalhando como missionário na Mongólia. E num certo dia, uma menina ela bateu na porta da minha casa. Que na verdade era um quartinho. E ela falou assim... Aqui mora alguém que ensina a Bíblia? Eu falei, mora, sou eu. E ela falou assim, você pode me ensinar? Eu falei, posso. Pedi para ela subir numa salinha que tinha ali de reunião, peguei minhas coisas, e quando eu subi, ela tinha levado mais cinco amigos com ah. ela. E eu fiquei assim, eu falei, cara, que baita oportunidade. Uhum. E a gente conversando hoje sobre testemunho, ela fez a, ela fez a pergunta exata, né, Isaac? Uhum. Aqui mora alguém que ensina a Bíblia? Né? É, não importava eu, não precisava ser eu, podia ser qualquer outra pessoa Exato. desde que o testemunho dela fosse sobre a palavra de Deus que é aquilo que, que trouxe vida para eles ali, que começou um, um processo deles é, terem contato, deles apalparem deles verem e ouvirem o verbo da vida uhum. então o testemunho é aquele que, que fala daquilo que vai trazer verdadeira
1: vida. Exato, eu ouvi certa vez, não lembro agora o autor mas a gente fecha com isso, esse autor aí, que eu não lembro o nome agora, ele disse o seguinte, testemunho ou evangelismo nada mais é do que um mendigo dizendo para um outro mendigo onde ele encontrou pão. Essa é a grande intenção, mostrar onde está a palavra da vida, onde está o verbo encarnado, quem ele é e o que ele revela a respeito do caráter de Deus. Isso é testemunho, isso é evangelismo e que essa seja a grande Parte central da nossa vida e que oriente toda a nossa participação dessa missão que é de Deus. A gente vai continuar ainda por mais 11 episódios nessa temporada, desenvolvendo ainda mais esse conceito. A gente está devendo para vocês o conceito de testemunho lá em Apocalipse e eu prometo que a gente vai tratar disso nos próximos episódios. Por enquanto, o nosso tchau-tchau e a gente se vê na semana que vem. Pastor Jader, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a você e até lá.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.